Pörsi supp. Tere! Peale suvepuhkust on tagasi õhtulehe majandusteemaline podcast Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna olen saatesse kutsunud Jaanus Kanguri, kellega räägime sellest, kuidas olla edukas läbirääkija. Jaanus, miks siin see läbirääkimise teema on üldse huvitab? Miks sa selle teemal koolitusi teed? No koolitsid on sellepärast, et sellest makstakse, aga, aga miks see teema mind huvitab? See on natukene laiem teema, et tegelikult on läbirääkimised üks suhtlemise eri vorm. Läbirääkimised on lihtsalt fokusseeritum ja ta on mingis mõttes huvitavam just sellepärast, et paljud asjad, mis tavalises suhtlemises, noh, kas see, mis meie siin praegu teeme, me just kui räägime oma vahel juttu, et me ei pea läbirääkimisi. Aga tegelikult teatud mehanismid töötavad siin täpselt samamoodi nagu läbirääkimiste lauadaga. Ja läbirääkimistel nad tulevad konsentreeritumalt esile ja selles mõttes on läbirääkimised, noh, võiks öelda selline suhtlemise konsentreeritud mudel. Ja sellepärast ta on mulle põnev. Suhtlemisteemaga maksin niimoodi, noh, muidugi sünnist saati puutsin kokku sellepärast, et me hakkame suhtlema esimestest hetkedest, nii kui me sünnime, hakkame suhtlema alguses küll passiivsemalt pärast, intensiivsemalt ja, ja teadlikumalt. Aga mina sellise teadliku... Ma ei ütleme, teadlikuma suhtlemist teemaga puutsin kokku 97. aastal esimest korda ja siis ma sattusin ühte projekti, kus me õpetsime vanglas kinnipeetatele suhtlemisoskusi. Ja see oli kahtlemata selline eksperimentaalses mõttes huvitav kogemus, aga jälle ka see pagasimates huvitav kogemus, sest vangla on jälle ühiskonna selline konsentreeritud mudel. Ja, ja see temaatika üldse, et kuidas inimesed oma vahel mõistmiseni jõuavad, see on minu jaoks põnev ja paeluv. Kas need inimesed, kes kuidagi on paremad suhtlejad, on elus ka edukamad? No ja, et siin nagu alati on see edudefineerimise küsimus, et aga, aga üldihul nad ikkagi on tulemuslikumad. Igas mõttes, noh, usas oli üks uurimus töökontekstis, et kui inimesed kandideerisid tööle, et siis vaadati, mille alusel need tööle võetakse, noh, peamiselt ikkagi siis kompetentside, nii-öelda erialaste kompetentside alusel, kas sellele siis viitab haridus või töökogemus, et kuidas seda siis innatakse, aga miks inimesi lahti lastakse, peamiselt puudulike suhtlemisoskuste tõttu. Ja noh, kui me vaatame ka, ma ei tea, avalikus elus poliitikas, et inimesed, kes ikkagi tulevad toime teiste inimestega paremini ja see toime tulemine on ikkagi suhteselt suuresti seotud kommunikatsiooniooskustega, Kus üles suhtlemine on tööriista mõttes aamoraalne, ehk siis, et suhtlemisoskus ei tee inimest paremaks. Selles mõttes paremaks, et ta muutub moraalsemaks või, või kuidagi headahtlikumaks. Üldihul küll on nii, et, et headahtlikud inimesed on ka head suhtlejad, aga see ei ole ruisikreegel, see ei ole sadaprotsenti reedel, et väga head suhtlejad võivad olla ka täielikud mõlakad. Noh, näiteks on leitud seda, et psühhopaadid, kõrgema psühhopaadist asemega inimesed, see on mu eri huvi, et sellest ära luba mul pikalt rääkida. See tekitab alati ka paranoiasid, et ma olen mõnikord konverentsidel rääkinud psühhopaadsusest ja alati inimesed hakkavad ära tundma siis üks ja teine, et see on juba psühhopaad. Aga õnneks need on väga vähe, aga nad on tihti väga osavad suhtled, et selles mõttes jah, suhtlemise oskus, kui selline on iseneselt neutraalne, aga ta on kindlasti kasulik oskus ja et, et tulles selle eduju küsimuse juurde tagasi, et, et üldihul on need inimesed tulemuslikumad. Aga nüüd, kui on selline tunne, et no, ma ei ole üldse hea suhtleja, ma olen hästi introvertne inimene, et, aga et ikkagi on ju, no täpselt, nagu sa ka enne mõtlesid, et, et meil on ikkagi vaja päeval no, ikkagi suhelda, 
Et kas on ka võimalik ennast kuidagi väga heaks suhtlejaks koolitada? Absoluutselt ja noh, muidugi siin kohal ma peaksin ütlema, et kindlasti tulge minu koolitsele, et selle saate paremaks suhtlejaks, aga, aga tegelikuses siin kaks olulist nüüantsi. Üks asi on see, et, et kõik suhtlemisoskused on õpitavad, sest me oleme nad õppinud. Me oleme kõik enda suhtlemisrepertuari õppinud. Meil ei ole no, nagu loomuvaraselt kaas antud, meil küll tunduvad, et mingid suhtlemisoskused on loomulikud, aga me oleme lihtsalt nendega ära harjunud. Meil on nad tegelikult jäljendamise kaudu vanemate pealt kopeerinud enamuse meie repertuarist. Ja mõned võivad olla head ja edukad, teised võibolla mitte. Ja need on võimalik ümber õppida, nii et see ei ole kunagi mingi küsimus. Teine oluline nüüants on see, et edukas hea suhtlemine ja ka läb, läbirääkimine ei ole kunagi ühesugune. Ehk siis, et nüüd eriti head suhtlejad ja eriti head läbirääkijad on need, kes suudavad kohanduda enda partneriga, mis tähendab seda, et, et nende repertuaari ole piiratud, et nad suudavad enda repertuaari siis valida vastuvalt partnerile. Ja, ja sellest tuleneb ka see nüüants, millel sa siin viitasid, et, et kui nüüd inimene loomu päraselt näiteks on, no, ma olen väga introvertne, et ma ei ole hea suhtleja, siis tegelikult on võimalik ka niimoodi olla väga edukas suhtleja, aga võibolla piiratud hulga inimestega, ehk siis väiksem hulga inimestega. Mul on mõnikord konverentsidel palutud teha ettekanne selgest sõnumit, sõnumist, et mis on selge sõnum. Selge sõnum ei ole mitte sõnumi omadus, vaid on suhte omadus. Ja inimestel võib tekida väga hea kontakt ja nad edastavad omahel täiesti selgeid sõnumeid, millest kolmandad osapooled mitte millest ka ei saa. Ma kunagi väga kaugas minevikus, kõlab küll nagu ma üks väga vana inimene, aga, aga noh, ikkagi juba ütleme, et pool elu tagasi peab üle 20 aasta tagasi, tegelisin selliste esoteeriliste asjadega. Ja siis mingitel kursustel, ma ei mäleta, mis kursus seal oli, mingi energeetika teema oli, ja siis inimesed oma vahel rääkisid, et, et kuidas ma tundsin, kuidas tuli, tuli, teine ka tundsin, ja tuli, tuli, mina ei saanud mitte midagi aru, et mis asi tuli, kus kohast tuli, kas ta läheb ära või jääbki, ja ma ei mitte midagi aru, aga nende jaoks oli sõnum täiesti selge, nii et selles mõttes ka täiesti eri pärase suhtlemisviisiga olgu näiteks inimene introvert võibolla edukas suhtleja, aga ei pruugi kõigi inimestega sobida ja see on see just see nüüants, et, et mis siis mõned inimesed võibolla teeb suurema hulga inimestega edukaks suhtlejaks ja läbirääkijaks kui, kui mõne teise võibolla. Aga kõik on arendatav, jah, et, et kõik inimesed saavad paremaks suhtlejaks kui kindlasti saada. Ja, ja, ja selles mõttes on ka, miks, miks see valdkond mulle veel meeldib, on sellepärast, et siin on arengu võimalust lõputu. Et ei ole kunagi, mina ei ole vähemalt kohanud ühtegi inimest, kes oleks no, nii hea suhtle, et ole kusagile enam areneda. Et ka väga edukad, professionaalsed läbirääki, et noh, üks inimene, keda ma pidevalt, keda ma tsiteerin, on Chris Voss, nüüd ka Eestis üsna tuntud, sest Eesti keeles ka tema raamat on ilmunud, unusta kompromissid. Ega tema ei ole ka lagi käes, et tema saab ka paremaks muutna. Ja, ja ma arvan, et üks selline eduka läbirääkimise või läbirääkija omadusi ongi pidev areng, et ma kogu aeg teen tähelepanekuid ja, ja, ja oskan kohaneda siis teatud situatsiooniga, mis, mis paras ja mul käes on. Mis need eduka läbirääkimise juures siis need kõige olulisemad oskused on? Noin, et ühteme siis sa juba mainisid, et see on oskus erineval, erinevat inimestega suhelda, aga kas on ka sellised no, läbivad, et, no, et sul ongi võibolla päevas on sul vaja lapsega läbirääkida, et ta ikkagi oma kodutööd teeks, siis sul on vaja rääkida võibolla naabriga, et ta ei paneks muusikat õhtul nii valjusti ja päeval siis võibolla nagu ülemusega. Et, et mis, mis nagu sellised ühised jooned võibolla võiks välja tuua, et mis nende kõikide suhtlemiste juures peaks järgima? 
Ma esimese esena nimetaks teatud eeldustest loobumist ja, ja üks neist eeldustest on see, et loobuda eeldusest, et inimesed on ratsionaalsed, nad on mõistlikud ja sellest tuleneb see, et, et me arvame, et neil on vaja informatsioon kohale viia, et kui me viime sõnumi kohale, ratsionaalne olend, mõistab, saab aru ja järelikult hakkab siis vastuvalt tegutsema. Lähme naabril ütleme, et, et sul raadio mängib liiga kõvasti, ta on ratsionaalne olend, ta saab aru, keerab vaiksemaks. Paraku elus see nii ei tööta, et paraku elus päris nii ei ole ja mitte sellepärast, et me ei ole päris ratsionaalsed, aga me ei ole üdini, me ei ole 100% ratsionaalsed ja on teatud sellised tihtiluku üsna mikroskoopilised tegurid, mis võivad meie ratsionaalsust varjutada või, või noh, välja lülitada, noh, näiteks kui me vihastume, siis me ei ole võimeliselt samal ajal ratsionaalselt mõtlema. Ja see ei pruugi olla ainult vihastamine, seal võivad olla mingid teised tegurid, et noh, näiteks mõned inimesed meeldivad üksteisele esimesest hetkest, nad ei pea mitte midagi ütlema, nad ei pea midagi tegema, nad sobivad oma vahel. Ja mõned inimesed oma vahel ei klappi, algusest peale. Üks kõik, mida nad räägivad, mida nad teevad. Ja nüüd nendele esimestel on oluliselt lihtsam ka ratsionaalselt sõnumeid kohale viia. Teistel on natuke keerulisem, mis tähendab, et nad peavad rohkem pingutama. Ja, ja üks eeldus, millest ma veel soovitan loobuda, on see, et, et mõistmine on loomulik seisund. Me kipume arvama seda, et, et inimeste vaheline mõistmine on loomulik seisund. Minu arvates inimeste vaheline mõistmine on ime. Et kui inimesed üksteist mõistavad, see on suur ime. Ja, ja sellele viitab terve hulk selliseid teadusuuringuid, et meie aju on ikkagi üsna no, selline autonoomne ja, ja no, kasutatakse veel sellist väljandit nagu autopoeetiline, mis tähendab, et ta kogu oma sellise taju või, või maailma nägemuse ehitab üles olemas olevast materjalist. Eesti üks juhtivad ajuuriaid Jaan Aru on, on kasutanud sellist metafori, et, et meie aju lapse eas on nagu tuppa suletud noh, nüüdses võõras maailmas ja ta saad välis keskkonnast infot ainult ukse, uksele tehtavate koputuste kaudu ja sa pead selle põhjal konstrueerima kogu välise maailma ja nüüd, kuna meil puudub selline otse link üksteise pähe, siis see, et me üksteist mõistame, on tegelikult pigem ime kui, kui nüüd reegel ja, ja selles mõttes ei maksa seda võtta, kui üksteist ei mõistata mingisuguse tohutu traagikana, vaid see on no, võiks öelda normaalne seisund, millega muidugi ei pea leppima. Ma ei mõtlesin seda, et, et no, leppimegi sellega, et me üksteisest aru ei saa, et, et me oleme ikkagi ehitanud üles ühiskonna sellele, et, et me püüame üksteist mõista ja eeldusele, et me mõistame. Aga see võib sellist asjatud pinget tekitada läbirääkimiste situatsioonile, et, et kui eeldus on see, et, et me mõistame üksteist. Ja sealt edasi, kui esimene asi on loobuda teatud eeldustest, üks on see ratsionaalsuse eeldus ja teine on see, et, et mõistmine on just kui, just kui no, loomulik seisund. Sealt edasi tulevad juba sellised tehnilised võtted ja, ja esimese ja kõige olulisema ma nimetan olulisemana, ma nimetan seda, mida Chris Voss, keda ma siin enne mainisin juba, nimetab taktikaliseks empaatiaks. Ja noh, tema taust oli see, et ta oli pantvangi kriiside läbirääkija FBI's ehk siis ta pidas läbirääkimisti väga kriitilistes situatsioonides, kus kaalulid inimeste elud ja tegemist oli siis terroristidega läbirääkimistega, inimröövijatega, mis noh, teatud piirkondades oli täiesti tavaline rahateenimise viis ja FBI siis sekkus nendesse situatsioonidesse, kus olid tõesti väga keerulised olukorrad ja, ja inimelud olid kaalul ja, ja tema leidis seda, et et esimene asi ei ole mitte enda sõnumi kohale viimine, vaid esimene asi on pidev teisele poolele väljendamine, ma püüan sinust aru saada. Mis ei tähenda seda, et ma nõustun temaga. Noh, tema situatsioonides enamikes olukordes ta ei nõustunud nende inimeste, kellega ta läbirääkimisi pidas. Aga ta leidis seda, et see loob pinnase, et üldse mingisugune selline arutelu või nüüdkene mõistlik 
ka kauplemine saaks tekkida. Et esim, kui ma esimese asjana hakkan enda mingit agendat peale suruma, siis ma tekitan teises pooles automaatselt vastuseisu ja selle murdmine on, noh, ütleme, tohutult energiamahukas. Muidugi läbirääkimiselt, nüüd kui me siin räägime, noh, me siin räägime umbes 40 minutit sellest, Ega me sellega ei suuda kogu seda temaatikat lahti võtta, sest ta koosneb paljudest teguritest ja need tegurid mõjuvad paraleelselt. Et kui ma siin räägin sellest, et, et võiks alustada sellest taktikalisest empaatiast, et ma pidevalt püüan teist poolt mõista ja ka väljendada seda, mida me Eesti inimestena ju väga ei tee, et isegi tavalises kuulemises ega me väga ei noogute. Noh, sina siin istud vastas ja noogutad, mul on kui hea rääkida, kui ma vaatan silma, inimene noogutab, tekitab nüüd turvatunnet, et näeta mõistab mind. Järelikult on normaalne inimene, järelikult on minu moodi inimene. Ja, ja kohe võtab teatud barjäärid maha, aga Aga läbirääkimisi võime vidada täiesti erinevatelt positsioonidelt, et noh, näiteks kui minu positsioon oleks oluliselt jõulisem kui minu läbirääkimispartneri positsioon, noh, ütleme näiteks ma olen suur ettevõtte, ma ei tea, juhatuse liige ja siis tuleb mulle, noh, keegi mingisugune, ma ei tea, fie või, või väike alustav startup tuleb, ma ei tea, midagi maha müüma või, või noh, tahame koostööd teha, siis no, mul ei ole mingit vajadust tema kasutada seda taktikalist empaatiat. Selle pärast, et minu positsioon on oppis teine. Minu positsioon on oluliselt jõulisem. Ja no selles mõttes, et see on asi jälle, mida läbirääkimiste ettevalmistamisel tasub alati hinnat, on see positsioonide vahe või positsioonide no, olemus, et, et millisel positsioonil ma läbirääkimise peal. Sest alati on võimalik läbirääkimise pidada sellised võitluse positsioonilt. No räägitakse viiest erinevast strateegiast läbirääkimistel. Üks neist on siis võitlus ja see tähendab seda, et, et läbirääkimiste tulemusena üks saab teise arvelt midagi rohkem. No, müüki tihtilugu käsitletakse sellisena, et, et üksika tõmbab teisel naha üle kõrvad, et kas siis ostja suudab nii odavalt asja kätte saada, et, et pärast müüja peab kuidagi ise need vahet kinni katma või, või siis vastupidi, et müüja tõmbab ostjal naha üle kõrvade. Aga see muidugi ei pea nii olema, et müüki ei pea olema ka võitluslik läbirääkimine, aga, aga võitluslik läbirääkimine tähendab seda, et, et neid läbirääkimise peetakse väga erinevatelt positsioonidelt ja, ja üks võib olla siis sellisel jõupositsioonil, mis, mis on no, hoopis teistsugune lähenemine, et, et mina kehtestan oma reeglid ja, ja sa kas oled nõus või sa ei ole nõus ja niisama lihtne ongi. Aga kuidas siis on, kas kompromiss on lahendus või ikkagi tuleb ikkagi paratamatult keegi nagu, et, et see on ikkagi kellegi jaoks ju mõlema jaoks sellisel juhul kaotus? Ja no, nendest, kui ma ütlesin, et viis erinevad strateegiat on, siis kui nüüd kujutleda kuulates, siis ette, et on kaks sellist telge, üks on tulemuse telge, teine on suhete telge ja, ja, ja sinna vahele need viis strateegiat siis asetuvad, et, et kum siis on olulisem või, või kui oluline on näiteks suhted või kui oluline on tulemus. Ja kui suhted on vähem olulised kui tulemus, siis võitlus on üks võimalik strateegia. Kui kumbki pole oluline. Mm-hmm. Siis on vältimine. Siis pole mõtet üldse läbirääkimisi pidada. Noh, selline klassikline näide, mida ma olen ikka toonud, on kui te lähete kaubanduskeskusest välja ja seal seisavad noored inimesed niimoodi kenasti ja, ja hüüavad teile, et kes teile interneti pakub mm-hmm. või kus teil pensen on. Et, et siis kui teil huvi selle vastu ei ole ja suhted pole oluliselt, siis te lihtsalt jalutate mööda. Mm-hmm. Ei pea laskuma sügavasse diskussiooni. Kus üles on täiesti hämmastav, et on inimesi, kes leiavad aega, et hakata näiteks sõimama neid sellel, et, et segavad. Aga et see on situatsioon, kus vältida siis kolmas strateegia on vastutulek, kui suhted on olulisemad kui, kui tulemus, ehk siis, et ma tahan suhted igal juhul säilitada ja ma olen nõust teatud, teatud määral vastutulema. Ta on selline mõistlik ja terve siis, kui see vastutulek on, on endale lubatav, et ma saan seda vastutulekut lubata ja ma pärast ei ole kibestunud sellepärast. 
Siis nelja strategia on koostöö, kui suhted ja tulemus on mõlemad olulised ja see on see nõnda nimetud võit-võit lahendus. Ja noh, ideaalis võiksid olla ju läbirääkimised sellised, et ideaalis võiks olla see, et, et mõlemad saavad seda, mida nad algselt tahtsid ja suhted ka on säilitatud või, või, või võibolla isegi veel paremad kui enne. Ja nüüd kompromiss on siis viie strategia, mis jääb sinna keskele ja, ja seda nimetakse kaotus-kaotusstrategiaks, sellepärast just nimelt, et mõlemad peavad algselt midagi ära andma. Mõnikord kompromissi ekslikult nimetatakse või ütleme võitlust nimetatakse ekslikult mõnikord kompromissiks, kui üks annab rohkem ära kui, kui teine. Et kompromiss ikkagi tähendab seda, et mõlemad annavad midagi ära. Ja noh, ideaalis võiks olla jah, siis see võit-võit lahenduseks see koostööstrateegia, aga alati ei pruugi see õnnestuda, sellepärast, et koostöö eeldab seda, et mõlemad tahavad koostööd teha. Selles mõttes koostööd teha, et mõlemad tahavad saavutada tulemuse, mis on mõlema poolselt kasulik ja, ja seda päriselt, mitte ainult näiliselt. Kui see on näiliselt, siis tegemist on tegelikult võitlusega, et, et seda noh, tihti lugu kasutatakse, et, et mängime, et me teeme koostööd, otsime parimat lahendust mõlema poole jaoks, aga tegelikult ikka proovitakse teiselt tekki pealt ära tõmmata. Ja, 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 ja koostöö eeldab ka seda, et mõlemad mängivad nii avatud kaartidega, et, et kui ikkagi mul on selline varjatud agenda, et, et noh, ongi me näiliselt teeme nagu koostööda, tegelikult ma tahan teisarvalt midagi rohkem saada ja siis ega see koostöö ei õnnestu ja siis mõnikord on kompromiss on parim lahendus, mis te, saada võib. Ja muidugi siin on ka sellised kultuurilised ja isiklikud eelistused, et, et meil kõigil võib olla oma isiklik eelistus, millega me läbirääkimisi peame, et, et kas on siis võitlused, tahame kindlasti alati saada enda no, õigust või enda jaoks midagi paremat tulemust või mis iganes. Ja see on ka kultuuriliselt kuidagi nõnda, et, et mingid strategiad on nagu eelistatumad ja, ja, ja mul ei ole siin mingit sootsioloogilist uurimust, aga, aga mul puhtelt nii-öelda tunnetuslikult mulle tundub, et eestlastena me kipume väga võitlema, kas algus üldse tegelikult võidelda pole vaja, et see enda õigus ja enda mingisuguse noh, kehtestamise vajadus on nagu kuidagi sügavalt olemas kunagi, ma ei tea, kas nad enam tegutsevad, oli üks selline organisatsioon nagu juriidiline lepituskoda ja, ja nad püüdsid siis pakkuda juriidilist ilisikutele sellist kohtuvälise lahenduse leidmise võimalust, et, et on tekinud mingis on vaidlus, on see võlgnevus, on see midagi muud et selles mõnel, et kohtusse minna vaidlema siis tulevad need vahendajad, siis inglesiles mediator tuleb kohale ja, ja püüab selle no, sellise ühisosa leida ja, ja, ja leida siis sellise mõistliku kokkuleppe, mis, mis maksab vähem ja võtab vähem aega kui kohtus käimine. Ja ma küsisin kunagi neilt, et kuidas teil läheb, nad üldse, no eriti ei lähe, et, et, et räägid ära, et, et mõistlik on teha siin kokkuleppe, ikka tahetakse kohtusse minna, et, et lähme käime kõik kohtuastmed läbi, et peasid enda õiguse saaks kätte. Aga ei ole alati mõistlik, et selles mõttes no, see strateegete teadvustamine, mida ma koolitustel ka räägin nende strategetest, et no, ta ei ole niivõrd selline praktiline teadmine kui just see, et, et, et teadvustada enda jaoks, et mis on see mõistlik lähenemine ja, ja mõista ka enda eelistusi, et, et kui ma pidevalt kipun ikka sellised võitluslikke läbirääkimisi pidama, et võibolla mul on kasulik enda repertuaari natukene laiendada, et, et võtta teisi strategeid ka kasutsele. No, tavaliselt, kui minnakse läbirääkimisele ükskõik, siis ütleme mingile ametlikule läbirääkimisele, olgu see siis palgaläbirääkimised või mingisugune, või mingisugune ettevõtlusalane, siis tavaliselt võibolla oma peas mängitakse mingit senaarium läbi, mõeldakse, et mida ma nüüd ütlen ja mida ma nüüd soovin, aga, aga tihti ei võibolla ei mõelda selle peale, et aga mida see teine pool tahab ja nagu see oskus kuulata siis mis, mis te, teisel on pakkuda või, või oodata? Ja see on asi, mis läbirääkimisi puudutab, on selline on nagu vastuoluline 
mõjutegurite väljas olemine ja mis ma sellel mõtlen on see, et, et ühel poolt ettevalmistus on oluline ja ääretult oluline. Et ma usun, et siin kehtib see, see printsiip, mis kehtib paljud asjade puhul, et, et ettevalmistus on 60% õnnestumisest ja 40% on läbiviimine. Ja see ettevalmistus sisaldab kahtlemata enda positsiooni läbimõtlemist, enda alternatiivide läbimõtlemist, enda strateegia läbimõtlemist, enda sellise kauplemisvahemiku läbimõtlemist ja kauplemisvahemiku ei pruugi olla ainult raha, see võib olla ükskõik, mis asi, et, et mis on see miinimum tulemus, mida ma tahan ja miks, mis on maksimum tulemus, sellepärast, et, et mida no, paremini mul see selge on, seda parema sellise laveerimisvõimekuse see mul annab või, või võimaluse siis no, leida sellist head lahendust. Aga teiselt poolt ettevalmistusse kuulub kindlasti ka selle partneri positsiooni hindamine niivõrd, kui see võimalik on. Ega me täpselt ei pruugi teada, aga igal juhul eeldu ja noh, need näited mul on tõesti elust küll rohkem kui, kui noh, nagu selline väikene eeltöö, kas tegemata jätmine või ära tegemine on annud siis kas parema või vastupidi halvem positsiooni. Et, no, üks, üks tööstus ettevõtte rääkis, kuidas nad siis hakkasid ühe tarni, aga üle pikka ajajale koostööd tegema. Nad olid varem kunagi teinud, aga koost oli poolel jäänud ja siis tuli uus ostujuht või, no, ma ei tea, kas oli ostujuht või ostuspetsialist ja tema võttis selle suhtlemise üle ja no, oli tõesti mingisugune paar aastat olnud selle tarniaga pausi peale see koostöö ja siis uuesti hakkasid selle tarniaga koostööd tegema. Ja, ja noh, tundus, et kohe teeme lepingu ära, aga ta mõtles, et ma korra vaatan selle vana ajalo veel üle. Ja siis, kui ta ajalo võtles lahti, leidis sealt, et pidevalt olid mingisugused tarnete hilinemised, mis tähendas seda, et sellele tuli eraldi tähelepanu pöörata, et nad tegid eraldi klausli sinna, mis, mis pööras siis rõhku sellele, et, et tarned ikkagi jõuaksid õigel ajal või et, et siis on nagu reaalsed sanktsioonid, mida on võimalik rakendada. Ja et selline ettevalmistus on möödapäsmatult oluline teiselt poolt läbirääkimiste õnnestumisel ääretult oluline on paindlikus ja paindlikus, noh, mina nimetan seda improviseerimisvõimekuseks, et kui ma sinna läbirääkimiste laua lähen ja mul on tõesti see agenda on niimoodi scenaarium on pähe õpitud, siis tõenäoliselt ma kukkun läbi, sellepärast, et see partner võib öelda täiesti midagi muud, minul on kirjast tere, ta ei ütle mulle tere, no, siis mul läheb scenaarium sassi. Ja et pigem, et ma olen võimeline improviseerima, aga igal juhul, et mul on mingisugune no, enam vähem nägemus peas ja mina olen kasutanud sellist metafori nagu kokkulepete trepp. Ja see kokkulepete trepp tähendab liikumist siis astmeid pidi selle tulemuse poole, kuhu ma jõuda tahan, et, et see algsituatsioon on see esimene aste ja see lõpsituatsioon on viimane aste, kuhu ma jõuda tahan, see on see kokkuleppe. Ja nüüd kujundada enam vähem niimoodi enda peas see nägemus, et mis on need treppi astmeid, mis mul on vaja läbi käia selleks, et sinna lõppastmeni jõuda. Aga ma ei saa kunagi noh, niimoodi 100% järgida enda ettekirjutatud senaariumit, et see painlikus on möödapäesmatult oluline. Just nimelt see, mida ma enne nimetsin Chris Vossi, see põhiline strateegiline tööriist, siis see... Mõneks äh, äh, endal meelestama? <laughs> Taktikaline empaatia. <laughs> Tahtsin öelda strateegiline empaatia, okei. Okay. Et taktikaline empaatia, et selle olemus on just see, et ma võtan teiselt poolelt vastu. Ja mis on, miks on ka oluline on see, et, et nende samade treppi astmete kõige parem materjal on see, mida teine pool mul annab. Kõige paremad kinnitused. No see, ma olen nimetanud nõnda, et see iga aste, mida möödame liigume siis selle lõppastmeni, on kahepoolselt kinnitatud kokkuleppe. Ja see võib olla väga väike. No näiteks, et me alguses saame läbirääkimiste partneriga kokku, mõtlen, et, et ja me oleme siis täna siin sellepärast, et, et lepida kokku esiteks tarne tähtaeg ja hind. Et need on kaks teemat, millest me räägime täna. Ta ütleb jah. 
Ja see on esimene kokkuleppe, mis me oleme saavutanud. Ja see ei ole, no ühelt poolt on hästi väike, aga teiselt poolt on reaalne asi. Ta on juba reaalne pagas, millega saab nii edasi liikuda. Ja need astmed on kahepoolselt kinnitatud kokkuleped. Ja kõige parema materjali selle astme ehitamiseks saab teiselt poolelt. Ehk siis, kui ma teiselt pooles signaale nii vastu ei võtta, siis ma võin täiesti nii mööda panna. Ma olen müügi, sellised müügi läbirääkimiste koolitusi teinud. Nõnda, et me oleme võtnud aluseks päriselt tehtud müügikõned. Ja see on hämmastav, kuidas on olnud, no, kas on mingisugune toode või kampaania näiteks, et no, ma ei tea, mingisugune asutus, mingi ettevõtte müüb, no, muid asju ka, aga siis neil on ühe, ühe konkreetse teenus või toote kampaania ja nad teevad neid kampaania müügikõnesid. Ja siis on kliendiga kõne ja, ja no, pakun seda kampaania toodet või teenust ja ta ütleb kolm korda, et ei, ma ei seda ei taha, aga ma tahan teist asja, mida me ka tegelikult müüme. Aga kuna minu fookus on sellel nii-öelda kampaania tootel, ma ei pane tähele seda ja ma jätan müügi tegemata sellepärast, et ma lihtsalt ei pannud tähele, et ta tegelikult taab teist asja osta, mida ma ka müün. Ja noh, võiks see müügi ära teha, et selles mõttes, et pole ju vahet, et kas ma müüsin nüüd selle kampaania toote või teenuse või selle noh, nii-öelda tavalise toote või teenuse. Ja, ja see parak on nii, et, et, et kui minu fookus on nagu liiga palju sellel noh, enda, kendale enda scenaariumile, et, et siis võib juhtuda, et ma selle hea materjale selle lihtsalt kõrvust mööda ja jääbki tehing tegemata. Et see kuulamise oskus ikkagi? Absoluutselt, absoluutselt, sest see on taktikalise empaatia selline põhiline tööriist ja, ja see kuulamise oskus, noh, ma nimetan seda selliseks selektiivseks kuulamiseks, sellepärast, et noh, läbirääkimiste kontekstis, mis võib olla müük, mis võib olla näiteks koosti või palga läbirääkimised, see ei ole tera- terapeutiline kuulamine, see ei, ma, ei, ma ei tööta terapeudina, et, et ma ei püüa jõuda inimese noh, mingisuguste lapsepõlve muredeni, et on pigem funksionaalne selektiivne kuulamine, et ma võtan välja selle materjali, mis mulle tundub, et on kokkuleppe saavutamiseks vajalik, aga see on kahtlemata hästi oluline, et ma panen tähele seda materjali, mis mulle pakutakse. Aga kas oled jälginud ka seda, et millised on sellised täpselt natuke mainisid ka neid kultuurilisi erinevusi, et nüüd saavadki näiteks no, eestlased ja itaallased kokku ja no, eestlased no, ikkagi on ette valmistanud, aga nüüd tuleb täiesti ootamatu situatsioon, sest itaallased käituvad läbirääkimistel täiesti teistmoodi. Et on sul selliseid kogemusi? Ja selle kohta mitte ei ole kogemusi, selle kohta on terve akadeemiliste uuringute jada olemas või noh, on tehtud akadeemilise uuringuid selle kohta, et, et kuidas erinevates kultuurides peetakse erinevalt läbirääkimisi, on neid mudeldatud ja joonistatud välja ja, ja noh, inglased ütlevad väga hu, noh, naljakalt või hu, põnevalt, et, et sakslastega pole mõtet läbirääkimisi pidada, et need on juba enne kõik ära otsustanud. Ja ameeriklasi nemad peavad hästi ebavisakateks sellepärast, et need hakkavad koha asjast rääkima. Inglased tahavad rääkida ilmast ja, ja muust sellisest. Ja noh, see mõnes Euroopa kultuuris veel või ütleme nii, et, et, et üldse kipub olema nii, et näiteks ka meie räägime asjadest palju kiiremini otse kui, kui näiteks ka skandinaavia kultuurides. Mul üks tuttav läks Rootsi tööle ja, ja ta no, juba mitmendat aastat töötab seda seal ja ta ütleb, et, et endiselt teda peetakse ebavisakaks, et hakkab kohe asjadest rääkima. Et noh, et oodatakse ikka niimoodi väikest soojandust ja Üks, üks Eesti nais ettevõtja läks, kui ma igasti mõeletan Indiasse, ma usun, et Indiasse, ja, 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 ja noh, hästi selline, noh, ütleme, sooliselt hierarhiline ühiskond ja teda ei võetud tõsiselt. Ja siis ta läks kohaliku mingisuguse ülikooli, küsis siis nendegast nõu või võttis mingi kursuse, et, et kuidas selles kultuuris naisena suute läbirääkimistel edu saavutada. Ja tale soovitati, et järgmine kord, kui tulete läbirääkima, et võta üks mees alluv kaasa. 
ja, ja see, no, uksest sisse ei lähe, kui ta sulle uhtlahti tee, et autast välja ei tule, kui ta sulle uhtlahti tee ja siis läkski üks mees alluva oli kaasas ja kõik instrueeritud, et mees teeb tale kõik uksed lahti ja, ja oligi siis proovanimadi jalutas nagu kuninganna ja, ja siis see mees kolleeg tegi kõik uksed lahti ja siis kohalikud mehed vaatsid, et võt, see on proova, et sellega ta saab läbi rääkimisi pidada ja, ja sellised väikesed kultuurilised nüansid, et kahtlemata nendega tuleb arvestada, et sellega no, võib ikka päris kohe rängalt mööda panna, et, et võib väga julmalt läbirääkimispartnereid solvata, et, et kui see kultuur on meist väga erinev, et siis võib, võib jah, väga no, endale sõrme lõigata, et, et kui on tegemist väga tõsiste läbirääkimistega, et siis võibolla noh, kohe niimoodi kallale ei tulda, aga, aga võibolla mingite tehingute tegemine võtab palju rohkem aega, kui see võiks võtta, et, et kui me väljendaksime sellist kultuurist sensitiivsust. Muidugi see ei tähenda seda, et, et peab püüdma kuidagi noh, kuidas ma siis ütlen, mängida kedagi teist, kes ei olda, et noh, kui ma nüüd lähengi, ma ei tea, mingisuguses täiesti võõrasse kultuuri, ma ei tea, Indiasse või Araabiasse, et, et ma ei pea panema ennast samamoodi riidesse näiteks, et ma võin ikkagi lähtuda enda läänelikust traditsioonist nii-öelda, aga, aga et, et teatud asju ja eriti just need, mis võivad mõjuda väga solvavalt mingis kultuuris, et, et neid asju tasub kindlasti arvestada ja, ja, ja no, rahvusvalise koostöö puhul kindlasti eelnevalt siis väike niukene orientatsiooni kursus endale võtta, et, et kuidas selles kultuuris on kombeks ja, ja mida seal tehakse ja mida kohe kindlasti ei tehta. Aga kuidas sulle tundub? Ma nüüd kuulan kõike, mis sa oled rääkinud, et palju sa ise nagu igapäevaselt kasutad neid selliseid taktikaid? Kogu aeg. <laughs> et, aga oled sa ka märganud, et kuidagi aastatega, et, et sul nagu need läbirääkimised lähevad eriti hästi, et sa nagu väga enam ei, ei peagi pingutama? Ei lähe. <laughs> et see on asi ma kaks asja, mida ka läbirääkimistele maksa teha, üks asi oodata et, et kui ma nüüd, noh, ma olgi, ma ei tea ma olen seda Chris Vossi sinni palju rääkinud peaks tale üksvalt reklaami arvule saada mul on tõesti teda väga palju promoonud igal pool, et, et ma loen ta raamatu läbi ja siis see tähendab seda, et kõik läbirääkimised õnnestuvad, ei ole võimalik et seda, et, et nüüd on alati garantii olemas, et, et seda ei teki mitte kunagi Ja teine asja, mida läbirääkimiste kurud soovitavad on see, et, et kunagi ei maksa enda ebaõnnestumistesse ei nõelda kinni jääda. No üks asja, mis, mis näiteks hinna läbirääkimistel võib juhtuda on see, et, et, et kui ma siis kauplen ja ma saan tulemuse liiga kergesti kätte, et siis hästi kiiresti tekib see, ah, oleks võind ikka rohkem küsida või, või et oleks võind nagu kaubelda veel. Et, et ei maksa kunagi seda teha, et see ei aita tegelikult tulevikus paremaid tulemusi saavutada. Aga et, et, et nende oskuste kasutamine no, nagu ma ütlesin, et, et kõik meie suhtlemise repertoarini õpitud ja kui ma nüüd olen teadlikult mingi aja endale juurutanud mingi uut oskust või, või, või hoiakut, et siis ta jääb külge, ta jääb nii naturaalselt külge, et ei pane tähelegi. Aga see tähenda seda, et, et siis kõik läbirääkimised õnnestuvad, aga tulemuslikus kindlasti paraneb. Ma olen selles küll veendunud, et, et ma pean täna palju tulemuslikumalt läbirääkimisi kui, kui no, ma ei tea, kümme aastat tagasi näiteks. Aga kui vaadata nüüd näiteks no, selliseid tuntuid inimesi poliitikuid, et kelle juures sa märkad, et võibolla kellel on selline eriti hea kaasa sündinud suhtlemis- ja läbirääkimisoskus? <hums> ma, ma ei tahaks poliitikutest rääkida, väga. <hums> no, ma ütlen, kes muidu võibolla ma lihtsalt tundub, et, et need on sellised põhilised kõnemehed. Kes, kes muidu võibolla siis poliitikast no. väljas poole? Kas või ütleme välisareenil? Mm-hmm. No, 
et, et nemad paistavad rohkem ju avaliku esinemisega sellise no, välja pole suunatud esinemisega silma sellepärast, et läbirääkimisi tihtulugu ei mm-hmm. ole näha, mis seal telgi taga toimub. Ja noh, poliitikute puhul tihtulugu läbirääkimisi peavad üldse ametnikud, mm-hmm. et, et poliitikud kevad ainult üksteselt kätsurumas. Et seal on nagu raske seda hinnata ja, ja, ja muidugi üldse sellised väga kompleksed läbirääkimised, et noh, kui me räägime sellistest üks ühele läbirääkimistest, et noh, et mul ongi, ma ei tea, tööinterviu, noh, see on mingis mõttes selline lihtne vorm, seda enam, et, et tööinterviude puhul öeldakse, et, et umbes 40% otsustest tehaks umbes pooledest minuti jooksul, mm-hmm. et me võib olla kaks vooru, tegelikult me teeme esma mulje põhjal enam vähem, teeme seal otsus ära, et, et me otsustame üsna kiiresti, kas inimene sobib meile või mitte. Aga sellised väga keerulised, komplekset läbirääkimist, noh, nagu võtame Brexiti läbirääkimine, näiteks kestis aastaid, sellepärast, et seal on need detaile nii palju ja need osapooli nii palju, see ei ju nii, et, et noh, Teresa May pidas siis üksi siis läbirääkimisi Inglisma poolelt, ei, seal on terve meeskond, kes valmistab need dokumente ette ja nii palju need küsimusi ja nii palju need punkte on, et, et seal, jah, ütleme, ütleme sellises poliitikas on üldse, jah, need läbirääkimiste temaatika natukene kompleksem või keerulisem. Ja nüüd ma viilin kogu aeg küsimusest kõrvale, et, et kellegi nime välja öelda. Ma püüan mõnda nime meenutada, et, et kui sa nüüd nii väga tahad mõnda nime saada. No, kas või oma karismaga, et selles mõttes, et võibolla läbirääkimistel jah, et on mingid muud oskused, aga, aga just selline suhtlemisoskus, kes kohe nagu astub areenile ja, ja haarab kõigi tähelepanu. Et mis on sellised, just võibolla kaasa sündinud selliste no, nüüd ma, 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 ma olen selles mõttes kimpatuses, et ma ei tahaks nagu kedagi pedestali nüüd õsta. Mul, mul on kindlasti omad sellised lemmikud olemas, aga ma ühe nime ütlen, sellepärast, et ta on, on tegepoliitikast kaugele läinud ja ilmselt tagasi ei tule enam. Ja ma kujutan ette, et paljud oli liimestele selle nime nimetamine ei meeldi, aga, mm-hmm. aga ma nimetan Etkra Savisara. Mm-hmm. Ja miks ma teda nimetan, sest tema tõesti ikkagi väga osavalt suutis enda ümber koguda inimesi, kes viisid täida tema plaanitud agendat või, või tema niimoodi nägemust. Et, et mulle tundub, et Eesti poliitikas näiteks on, on tänasel päeval üsna vähe neid, kes suudavad tuua uus inimesi poliitikas. Kõik erakonnad seda õudselt tahavad. Aga mida pigem püütakse teha on, et püüda nii-öelda valmis olevaid inimesi, ehk siis tuua mingi tähti nii-öelda poliitikasse, kes toovad hääli. Aga Savisar kujundas poliitikuid. Et Savisar no, on seda ka üse on niimoodi öelnud, et, et ma sellised porodice suudan kasvatada mitu tükki. Et, 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 ja seda tegi, et, et ta täiesti tundmatuid inimesi tõi poliitikasse ja, ja, ja no, tegi nendest nii-öelda poliitikud. See on kõik muidugi oma, et teema seal on oma varjukülg olemas. Aga noh, kui tuua välja just sellise karisma poolest inimene, kes suudab teisi, teisi inimeses mõjutada neid no, siis tegema asju, mis, mis tal endal on kasulikud, no, kuskilt maalt see läheb juba manipulatsiooniks loomulikult üle, aga noh, tema nime ma võin siin sellise osavuse näitena tuua. Eks vist selliste inimestega käibki kaasas veidiga selline vastuolulisus? Absoluutselt. Et, et nad ei jäta külmaks? Jah, sest noh, nagu ma ütlesin, et, et suhtlemisoskused ei ole isenesest moraalsed, selles mõttes, et, et suhtlemisoskus kui selline ei tee inimest veel heaks. Aga, aga kahtemata ka headel inimestel on suhtlemisoskus kasulik, et, et selles mõttes ta ei tee inimest ka halvaks, kohe kindlasti mitte. Et ta teeb inimesele enda agenda realiseerimise, noh, potentsiaalikamaks või. See on nagu raha ei inimest halvaks ja ka heaks, et sa võid seda ka head teha, võid ka halba teha. 
Nagu sa küll alguses palusid, et nendes psühhopaatidest me väga palju ei räägi, aga ikkagi nüüd mind väga hakkas huvitama, et mis neist siis teeb head suhtlejad? No, neil, neil on mitu asja. Üks asja on see, et, et neil on võimekus jätendast väga hea esmamulje. Ja esmamuljel on hästi suur effekt, et esmamulje efekti, noh, mõnikord kiputakse alahindama, just läbirääkimiste kontekstis arvatakse, et noh, me läheme sinna laua taha ja siis me hakkame arutama edasi. Tegelikult paljud otsused, nagu mõtlesin tööintervjudel, 40% otsustest tehakse selle sekundite jooksul juba. Daniel Kahneman sai 2012. aastal Nobeli majanduspreemi, et tema on kirjutanud raamatu aeglane, kiire ja aeglane mõtlemine. Ja ta räägibki seda, et, et tegelikult me otsustame nii-öelda kahel tasandil, et, et me teeme otsuseid nii-öelda kiirel tasandil, ehk siis kiire mõtlemise või, või selline kiire mõtlemise süsteemiga ja siis aeglane mõtlemise. Aeglane mõtlemine, noh, pärast nagu õigustab seda kiiret otsust, et noh, tegelikult mööda pääsmatult ma pidin selle valiku tegema ja olnudki muud valikud, aga tegelikult noh, mingisugune teine mehanism on see, mis teeb neid otsused kiiresti. Ja nüüd esmamulja on üks nendest asjadest, mis, mis mõjutab seda kiire otsuse langetamist, et, et nagu mõtlesin, et mõne inimesel klapib algusest peale. Ja see esmamulli efekt on, on hästi pikaajaline, seda ümber lükata on palju keerulisem kui, kui seda alguses kujundada. Ja nüüd kõrgema psühopatsasem, aga inimestel on see võimekus jätta endast väga esmamulja. Mis ei tähendada, et kõik, kes jätavad hea esmamulja, on kindlasti psühopatid, mm-hmm. aga nad suudavad seda ära kasutada. Ja noh, muidugi ja psühopatidega on paraku see, et, et paljud neist on kurjategijad ja üks näide näiteks üks väga kurikuulus Kanada kurjategija Paul Bernardo lõpet selu enesetapuga vanglas, kui ta ei siis lõpuks vahele, ta oli, ta oli selline sari seksuaal kurjategija. Aga ta oli ääretult sümpaatne mees ja tema lapsepõlvest räägitakse, et kui ta, ta oli nüüd blondide juuste, kui ema jalutas, aga tänaval kõik naised leidid käsi kokku, et appi kui armas laps. Ja ta oli see täiskasvun eani välja see, et, et ta oli tohutu selline karisma või meeletult inimestele meeldis. See esmamulli oli nüüd pahviks lööv. Ja muidugi noh, nad kasutavad seda ära sellepärast, et siis kiiresti ehitatakse usaldus üles ja, ja noh, sealt nad edasi hakkavad siis enda sellised kombitseid inimese ümber ajama. Et, et, ja nemad on muidugi väga osavad ka selles, et, et just võtta need signaale vastu, et, et noh, võtta see, et mis kellegi jaoks töötab, et mis kellegi jaoks mõjub, et mis kellegi jaoks oluline on. Ja, ja kahtlemata, noh, on eesti keeles ka ilmunud raamat on psühhapaatide tarkus, et selles mõttes ka nüüd empaatilise inimesena on tegelikult võimalik just seda tehnika õppida, et, et nad selles mõttes on väga osavad. Neil on lihtsalt probleem on moraalis, et neil moraalne kompass puudub. Kui on moraalne kompass olemas ja me kasutame samu suhtlemistehnikaid, siis me tegelikult võime ka väga palju head teha. Aga mis need, need hea mulje avaldamise võtmesõnad siis oleks, et, et ikkagi saaks siis juba selle tehingu alguses kohe enda poola selle võidu? No selle kohta, selle on muidugi jälle tegureid on rohkem kui üks, aga ma nimetan kaks. Üks on pärit legendaarselt mehelt Teil Karnegi või Karnegi, kes on kirjutanud raamatu, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi ja ta ütleb, et meeldiva isiksuse üks olulisemaid omadusi on siiras huvi teise poole vastu. Et kui ma pidevalt suudan seda elusoida ja, ja, ja väljendada, et siis tõenäoliselt ma tundun sümpaatsemana kui, kui siis, kui ma ei tunne huvi teise osa poole vastu. Ja muidugi seda saab, või no, ütleme, kõigi asjadega on, on võimalik ka üle doseerida, et, et seda siirast huvi on ka võimalik sellisel kujul teha, et, et see mõjub võltsilt. Noh, ilmselt me kõik oleme selliste müügi inimestel kokku puutunud, kes just kui tunneb huvise vastu, aga tegelikult olub soojaga külma sinust. Ja, ja oluline on see, et see mõjub siiralt, et ta tõesti on siiras, et, et päriselt tundub, et see inimene tunneb huvi minu vastu. 
teine pool, teine nüüans, ma ütlesin, et ma kaks asja nimetan, need on muidugi rohkem ja see on hästi selline mikroskoopiline, hästi väiken asi, et meile mõjuvad sümpaatsematena, usaldusväärsematena inimesed, kes mõjuvad aktiivselt ja optimistlikult. Ja, ja üks koht, kus me püüame seda välja lugeda, on nägu, sellepärast, et nägu on kõige ausam. Ja võõraste inimestega kohtudes, noh, eriti just võõrastega, tuttavatega see on natukene vähem, aga eriti võõrastega, et me kiiresti inimesed näoskanneerime üle ja me kiiresti teeme otsuse, noh, see sama see kiire mõtlemine, et me sekundite jooksul langetame otsuse, kas ta on ohtlik võhutu. Ja see on meile evolutsiooniliselt sisse kodeeritud, me teeme seda alati. Ja nüüd inimene, kes mõjub aktiivselt ja optimistlikult, mis tähendab näiteks, et ta natukene naeratab. Mitte liiga palju, sest see on kultuuriline, võt see on ka kultuuriline eripära, et meie kultuuris liiga palju naeratada ei ole sobilik, et võib tekkida mulje, et, et kas ta on hetkel kaine ja kas ta on muidugi vaimselt terve, aga, aga et, et, et kui inimene mõjub aktiivselt ja optimistlikult, siis me alateadlikult usaldame teda rohkem ja see on kultuurid ülene, see on kultuurid ülene, sellepärast, et meie põhiemotsioonid on samad, sõltumatu kultuurist ja ka põhimiimilised väljandused on samad, eks siis ei ole ühtegi kultuuri, kus naeratamine tähendaks, et inimene on kuri või vihane. Aga palju on kultuuris lubatud naeratada, see on nüüd erinev, et, et Amerikas peab noh, kambad kogu aeg paistma, meil on pigem nüüd sisemine naeratus. Aga, aga mis on nüüd hea sõnu meile selle juures on see, et, et me usaldame rohkem silmade naeratust kui suunaeratust. Ehk siis see suunaeratus ei peagi alati mingi tohutult suur olema, aga kui silmad mõjuvad sõbralikult, aktiivselt, optimistlikult, siis meile tundub inimene usaldusvärsem kui, kui muidu. Ja see on üst, üks väikene nüüants, mis mõjub millisekundit jooksul. Ja selles mõttes, et, noh, et kui me läheme läbirääkimistele, väga tõsise näoga niimoodi kulm on kiprasi mm-hmm. ja noh, niimoodi kulmud kortsuse ja, ja otsaesine niimoodi ka tõmmatud pingesse, noh, siis on tõsine asi ikkagi ja läbirääkimised, siis me tegelikult juba loome väikese sellise mikrobarjääri et me võime küll tunduda või noh, ütle, endale tunduda hästi asjalikud, aga tegelikult me loome juba sellise väikese mikrobarjääri. Ja need ei ole mingid asjad, mis on noh, et, et nüüd kui ma lähen naeratan, siis kohe kõik tehingud õnnestuvad, et, et kohe kõik, ma ei tea, tööl täpselt selle palga saan, mida ma tahan edasi. Loomulikult mitte, aga ta on üks väike nüüd sellepärast, et lõpuks tulemus sünnib kogumis, et tulemus ei ole saavutata ühegi eraldi võetud tööriste kaudu. Et pigem on see, et mida ma olen aati läbirääkimiste kohta öelnud, et Edukal läbirääkijal on palju tööristu. Edukal läbirääkijal on palju tööristu ja tal on improviseerimisvõimekus. Ehk siis, et minu repertoar on lai ja ma suudan valida just selle tööriste või selle noh, vahendi, mis tundub, et selle partneriga kõige paremini töötab. Kas oleks selline väga imelik soovitus, et näiteks, et, no, et ongi, et, et harjutad seda tervitust, seda mõõdukat naeratust võibolla, vaatad peeglist või palud kellegil tagasi sidet, et kui palju see on selline toimiv harjutus? Läbirääkijaks, heaks läbirääkijaks saab ainult läbirääkides. Ehk siis, et, et harjutamine absoluutselt on just see, aga kõige paremini mõjub harjutamine reaalses olukorras. Ma olen seda alati soovitanud koolitustele, et, et kõige parem on võtta endale üks või kaks eesmärki, et, et kui ma tunnen, et võtta läbirääkimistel, see on asi, mida ma just kõige paremini ei tee, et võtta see on asi, mida ma võiksin teha teistmoodi, et teadlikult võtta endale eesmärgiks, mingi ajajooksul teadlikult jälgida isenast kõrvalt, sellepärast, et muutus saab toimuda päris situatsioonis. 
et ma võin seda tervitust peeglis harjutada, lähen päris situatsiooni, teen ikka nii nagu vana, või noh, varem olen teinud. Selle pärast, et selles päris situatsioonis päris palju seisund või emotsioon mõjutab meie käitumist ja siis me ikkagi lülitame väga tihti sellisele autopiloodile, et me umbes 70% ajast oleme autopiloodil. Me käitame nii nagu me oleme harjunud, aga seda harjumust on võimalik muuta ja see nüüd on, mida me saame päris olukorras teha, et, et kui ma järgmine kord lähen läbi rääkimisi pidama, mõtlen, et okei, okay, et, et noh, näiteks silmside, et, et noh, ma kipun vähe otsa vaatama, et läbirääkimist partneriga, ma olen oma enda paberites kinni ja ma ei vaata eriti otsa. Noh, teadlikult pööran sellele tähelepanu. Alguses on imelik, enda oli imelik, võibolla ka teistel on imelik, aga mõne aja pärast muutub nii loomulikuks naturaalseks enam ei pane tähelegi. Ja siis me saame võtta uue asja ja uue asja niimoodi arendada nii-öelda no, automaatika peale või sellisele automaatsele tasandile, et me teeme automaatselt ja me enam ei mõtle selle peale. Nagu sa enne küsisid, et kas ma teadlikult kasutan, et palju asju ei kasuta teadlikult, nad on muutunud automaatseks ja mõnda asja kasutan teadlikult, et mõtlen, aha, nüüd siin võiks seda kasutada. Aga palju kust hetkest nagu muutub see kõik selliseks manipulatsiooniks, et kust nagu, kust nagu ära tajuda, et mm-hmm, nii teine inimene üritab siin nagu liiga palju võibolla mõjutada. See on üks no, miljoni dollari küsimus. Minu arvates manipulatsiooni ja mitte manipulatsiooni piir jookseb seal, kus me suuname teist poolt tegema asju, mis, mida ta muidu ei tahaks ja mis on tale kahjulikud. Minu arvates see on see manipulatsiooni olemus. Sest kui me nagu pii- või tõmbaksime selle joone sinna, et, et manipulatsioon on kõik see, kus me suuname inimest tegema midagi sellist, mida ta muidu ei teeks, Siis me peaksime ütlema, et esiteks kogu suhtlemine on suuresti manipulatiivne, sellepärast, et me ikkagi eeldame teiselt poolelt teatud nii reaktsioon. Väga lihtne asi näiteks, et, et räägin sõbrale või kollegile anekdoodi, ma eeldan, et ta naerab ja me tunneme ennast halvasti, kui ta ei naera. Ehk siis me võiksime öelda, et me manipuleerime tema, aga me suuname teda tegema midagi, et miks me ei ole rahul, kui ta ei naera. Aga see on suhtlemise olemus, et me tahame teatud tulemust, me tahame teatud mõju saavutada. Või kogu pedagoogika on manipulatsioon. Me suuname lasti, lapsi tegema midagi, mida nad muidu ei teeks. No lapsed ei tuleks selle peale, et matemaatikat õppida. Aga nüüd minu arates küsimus on selles, et kas me teadlikult suuname teda tegema midagi sellist, mis tal endale tegelikult on kahjulik, et mis on ainult meie huvides. Et kui me suuname teist poolt tegema mingisugused otsuseid, mis, mis noh, meie arvates on ka talle endale kasulikud, siis noh, mina ei nimet seda manipulatsiooniks. Ja muuses sellega koos ka teine küsimus, mida mul väga tihti küsitakse, ma nüüd hakkan ise intervjuut tegema enda, et ise küsimise vastan, aga et mida mul väga palju küsitakse on see, et, et aga kui teine pool on ka õppinud mingid läbirääkimistehnikaid, et no mis siis, et minu arvates, siis alles põnevaks mänguks läheb. Et ma üsna vana seas õppisin tennist mängima ja, ja noh, alguses noh, et võtad tennise reketi välja, et, et noh, et tunneks, tunned, et tahaks kui mängima hakata, et noh, läheb mänguks, aga tegelikult ei oska ja tegelikult see mängi ei ole huvitav, eriti kui mõlemad pooled ei oska mängida. Noh, siis pall kordegi üle võrgu ei lenda, ei ole huvitav. Mäng muutub alles huvitavaks siis, kui mõlemad oskavad mängida. Ja, ja selles mõttes läbirääkimiste oskuse teadvustamine, et, et see ei pea olema mingisuguste salavõtet oskus. Ta pigem on ikkagi suhestumise oskus. Ja minu arvates selles on see peituku selline inimlik võlu, et kui inimeste vahel tekib kontakt, et siis isegi kui me läbirääkimistel tulemus ei saavuta, aga tekis mõnust tealoog, mõnust kontakt tekis, et siis ta on ikkagi annab mingisuguse sellise inimliku elamuse või väärtuse, et ma lähen sealt läbirääkimistelt minema, tööle ei võetada, aga kuidagi hea on olla, tore on olla. Mäletan enda, Võt, nüüd, ja, et nüüd ma võin ühe näitega tuua, aga kaheks ma ei mäleta selle härrasmehe nime, et, et mina esimest korda tahtsin koolitajaks saada 99. aastal ja ma läksin ühte ettevõttesse, üks koolitusettevõtte, mida juhtis, kus välis eestlane ja, ja no eriti sellel ajal, 
et see tema suhtlemisviis oli nagu midagi täiesti erakordselt. Temaga oli nii meeldiv suhelda. Ta ütles, et ta ei võta mind koolitajaks. Aga ma tulin sealt ära nii hea oli olla. Õhtsalt tore oli. Ehk ma olin ei vastuse saanud. Et, et ma arvan, et, jah, et, et hea läbirääkimine võib anda ka selle tulemuse, et, et meil lihtsalt inimestega palju meeldivam koos olla. Ja, mulle tundub see praegu väga hea lõpetus podcastile. Et just Et ka läbirääkimine ei pea alati võiduga lõppema, vaid peasid, et ta lõppeb ikkagi hea tundega. Ja, hea kui ta lõppeb mõlema pool see võidu ja hea tundega. Mm-hmm. Aga aitäh kuulajatele ja aitäh Janus. Aitäh. Pörsisupp.